0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pode se sentar, Meus irmãos, temos estudado nas últimas semanas, nos últimos meses, nesse último ano... Sobre as boas novas em tempos de crise. E para isso nós temos olhado para o Evangelho de Lucas. E sem dúvida, de todos os ensinos que o Evangelho de Lucas nos traz, estamos chegando na parte mais importante do que consiste toda a nossa fé. A morte e ressurreição de Jesus. Nosso recorte de hoje abrange os muitos finais, os minutos finais da vida de Jesus Cristo. E é em meio a toda a dor e sofrimento do nosso Senhor que eu quero convidar a todos nessa manhã a olhar para o que Jesus tem a nos ensinar de novo sobre essas boas novas em tempo de crise. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 23. Eu vou fazer a leitura dos versículos 26 ao 43 e vou te pedir para acompanhar aí com a sua Bíblia aberta. Bíblias abertas, Lucas 23, do 26 ao 43. Amém? primeiro vamos falar com o Senhor, Deus Santo e Poderoso, estamos na tua casa, diante da tua palavra e te pedimos Senhor, mais uma vez fala conosco, mais uma vez Senhor, abre os nossos olhos e corações para que possamos aplicar a tua santa palavra às nossas vidas, para que possamos Senhor viver autenticamente o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Bíblias abertas diz assim a palavra do Senhor, e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, Bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós e aos outeiros, cobri nos Porque se em lenho verde fazem isso, que será de lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, e hoje estarás comigo no paraíso, somente até aqui, a grande surpresa fica para de noite, Jesus está diante de um doloroso problema, ele foi enviado à terra para que tudo culminasse nesse momento que nós acabamos de ler, dor, angústia, abandono. Ele estava sendo destruído fisicamente e emocionalmente. O mais incrível diante de tudo isso é pensarmos que ele era Deus, mesmo passando por todas essas coisas. Ou seja, ele podia desistir a qualquer momento desse plano. Ele podia acabar com tudo aquilo. Ele podia apagar aquele problema, dali e da mente de todas aquelas pessoas. Mas Jesus, nessa manhã, nos apresenta uma forma sensacional de obediência e submissão a Deus, A Deus e a sua vontade, mesmo diante das piores crises e problemas. Antes de nos aprofundarmos nisso, queria lembrar com vocês algumas maneiras como nós, bons brasileiros, aprendemos a lidar com alguns problemas. Eis algumas delas. Primeira maneira, vê se você se identifica, mas não se acusa. Ignorando a existência dos problemas o que alivia, sem dúvida nenhuma, o corpo e a mente, pelo menos por um pequeno espaço de tempo. Os problemas acabam piorando com o tempo, é verdade. Sejam problemas de saúde, financeiro ou até dos nossos relacionamentos. Ignorar a existência dos problemas acaba sendo como aquele velho ditado de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Você alivia um pouco o estresse, mas o problema continua ali, embora escondido. Parece que resolve alguma coisa, mas, na verdade... Só camufla os problemas por um tempo, até que um monte de sujeira fique tão grande, um monte de problemas fique tão grande, que exploda tudo diante de nós. Viver ignorando o problema, acaba se tornando o mesmo que não querer ou evitar resolver os problemas. Mas existe uma segunda forma de resolver os problemas. Lançando boas energias para o universo. Você tem um problema e ao invés de ignorar o seu problema você evita um conflito direto e assume uma posição passiva em relação a esse problema. Você decide pensar no problema como algo já resolvido e não como algo a enfrentar. E deseja no fundo do seu coração que ele se resolva, de qualquer forma que seja. Esse segundo grupo defende ideias como, não pense no problema, pense na... Vamos lá irmão, está ensaiado, a solução. Não pense no problema, pense na... Solução, muito melhor. Então, se você fizer isso do jeito certo, quando você menos esperar, o universo te surpreenderá com a solução do seu problema. Assim como no primeiro caso, você pode se surpreender com uma imensa piora do problema também a qualquer momento. Mas diferente do primeiro grupo, que evita olhar para isso tudo, esse segundo grupo, embora ele evite o conflito, Ele, pelo menos, pensa a respeito do do problema. Ele deseja a solução daquele problema. Mas tem uma terceira forma de resolvermos os problemas e as crises e as nossas lutas. E a terceira é o sucesso do momento. A terceira diz, você é a grande solução do problema. Você não ignora os problemas... E nem espero o universo, nem ninguém resolver problema nenhum, porque o problema é seu. Quem tem que resolver é você. Você arregaça as mangas e vai à luta, porque você é a solução dos seus problemas. Nesse modelo existe uma especial atenção ao planejamento, mas acima de tudo, as ações que nos motivam a eliminar o problema. Você tem que fazer isso sozinho. Esse é o modelo clássico de ações humanas. Elimine os seus problemas sem incomodar as outras pessoas. Mas o que acontece quando o problema que está diante de você parece ser o seu casamento? Como eliminar esse problema? Ou quando o problema é o seu emprego, é só sair do emprego? Quando o problema é a sua fé, é só abandonar todas as suas convicções? A resposta costuma ser, se livre disso tudo. Você encontrará algo melhor pela frente. Diferente dos dois modelos anteriores. O foco aqui é a ação. É o poder que existe nas mãos de cada um de nós para executar. Você não precisa ficar sofrendo. Você não deve ficar suportando esse tipo de coisa. Você não precisa de nada além de você mesmo para resolver todas as coisas. Você pode tudo e quase sempre sozinho. Quando essas condutas ou Qual dessas maneiras costuma ser a sua forma de lidar com os problemas? Ignorando os problemas, aguardando o universo resolver seus problemas, ou indo à luta e se tornando a solução de cada problema que se apresenta? É por isso que eu convido você a voltar os seus olhos para o texto. Versículo 26, diz assim, E, como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. E aqui eu preciso trazer um um recorte histórico para nós. Podemos afirmar que, segundo o costume romano de execução, condenados eram executados sem demora. Saía a sentença e caminhava-se todo o processo de execução. Marcos vai descrever em Marcos capítulo 15, versículo 15, que Jesus foi açoitado antes de ser direcionado à crucificação. Não sei se é do seu conhecimento, como aconteciam esses açoites romanos. Existia etapa para esses açoites, não era simplesmente crucificar, né? Você primeiro precisava açoitar seguindo cada etapa do processo. E existia uma primeira etapa, e essa aqui a gente até encontra algumas referências na Bíblia, né? Que era o açoite com varas. Meu irmão, minha irmã, se você já apanhou com uma vara, você sabe como é que o negócio não é desse mundo, né? E essa é só a primeira etapa do açoite. Mas o ápice diferencial do açoite romano, sobre todos os outros açoites, era um maldito chicote chamado azorrague. Esse era desgraçado, esse bichinho. Você já viu como era esse chicote? O azorrague era um instrumento de tortura muito usado na Roma Antiga. Se você assistiu aquele filme Paixão de Cristo, tem uma excelente reprodução de como era usado esse chicote. E ele era usado, sim, para tortura, principalmente quando alguém já era direcionado para a morte, fosse crucificado ou de qualquer outra forma. Ele era composto por oito tiras de couro, ou seja, a vara é uma só, né? Ali você já tem oito tiras de couro. E em cada ponta possuía um, um instrumento que era cortante ou perfurante, ou um pedaço de osso de carneiro, para quando bater o chicote, ele poder encravar na pele. O uso desse instrumento era com o intuito de publicamente destruir o corpo, a honra, a moral de qualquer criminoso que tivesse agido contra a grande e poderosa Roma. E por isso estavam condenados à morte. Provando a todos que todo homem condenado por Roma era fraco, débil e impotente. Jesus passou por esse açoite. Jesus tinha sido moído por aquele açoite. Ele tinha sua pele e seus músculos destruídos como parte da sua punição e direcionava a morte. Alguns estudiosos vão defender que é possível afirmar que o versículo 26, onde esse homem aparece, o chamado Simão, que carrega a cruz de Jesus, não se trata nem um pouco de um ato de misericórdia dos soldados, não. Pelo contrário... A preocupação maior dos soldados era que Jesus acabasse morrendo por causa do estado dele antes de chegar à dor máxima, antes de chegar à cruz. Então o que eles fazem é, calma aí, você está achando que vai acabar aqui? Tem algo muito pior para você e por isso ele é substituído em parte do processo. Jesus não pediu um tempo, não virou para os romanos e falou, pausa, deixa eu sentar, beber uma água, aliviar aqui porque está difícil. Não pediu substituição, ele não tentou fugir em nenhuma das etapas desse processo. Ele carregou tudo o que seu destroçado corpo foi capaz de aguentar. Mas existe um detalhe muito importante relatado por Lucas aqui. Quando aliviado do peso da viga da madeira maciça, que se tornaria sua cruz, Jesus pode atentar-se de maneira mais vívida às pessoas que estão caminhando com ele ao seu redor. Então percebemos um evento que só Lucas registra, que é o que tem dos versículos 27 até o versículo 31. Jesus, então, em meio a todo aquele sofrimento que eu não sou capaz de imaginar, como ele estava passando, caminhando em direção à sua morte, se compadece de mulheres que sofrem ao olhar para ele e apresenta àquelas mulheres um sofrimento que está para vir sobre a vida delas e chama a atenção delas para olharem para esses sofrimentos que estão para acontecer. Apenas há poucos anos, após a crucificação de Jesus, já que a gente ainda está olhando para a questão histórica, Jerusalém seria completamente destruída e o povo humilhado e perseguido. A dor seria tanta que as mulheres prefeririam ser estéreis a ver o que aconteceria com seus filhos diante de toda aquela destruição. Em meio a tanta dor, em meio ao sofrimento, Jesus olha para aquelas mulheres e, compadecido, alerta. Sobre o que estava para acontecer. Que incrível gesto de amor do nosso mestre. Ao contrário do nosso mestre, em meio a tormentos e dores na vida, como eu e você temos reagido? Dando patadas e sendo grosseiro com todo mundo que está ao nosso redor? Afinal de contas, eu estou sofrendo. Valorizo o meu sofrimento. Olha como está doendo. Me respeita. Respeita a minha história. Será que o que estamos enfrentando justifica... Qualquer ato perverso em relação às pessoas ao nosso redor, será que justifica sermos maus e até mesmo cruéis com pessoas que muitas vezes estão mostrando compaixão com o que a gente está passando? Aonde será que está o nosso foco? Nas pessoas ao nosso redor? Na nossa dor, luta e sofrimento? Ou o nosso foco está em quem nós somos e o que estamos passando? Jesus aqui está esboçando diante de nós, O que era mais importante para ele, e o que era mais importante, era o seu plano de salvação. Os versículos 30 e 31 falam de algo que quem é do interior vai rapidamente identificar. Ou quem já usou um forno a lenha, também fica fácil da gente entender. Lenha seca queima bem mais rápido do que lenha verde. Não é comum você, para fazer o forno pegar e se manter mais tempo, querer usar a lenha verde. Porque ele não só demora mais a pegar o fogo, como ele pode facilmente apagar sozinho. Em compensação, a lenha seca era ideal para ser queimada e ela era desejável para se queimar. De igual forma, o que Jesus expõe para nós é não é comum vermos um justo sendo condenado, mas em compensação... Os culpados, esses sim. O que Jesus está dizendo é que está para acontecer algo que redefinirá o panorama de todos os homens e mulheres. Todos serão passados pelo fogo, mas o destino do ímpio queimará como da lenha seca. Mas essa fala não consistia em um aviso somente espiritual, mas algo que os olhos de todos contemplavam ali. Pois um homem justo, sem pecado, Seguia para a morte, ao lado de dois outros, grandes pecadores, dignos do que passavam, dois bandidos. Até aqui, Jesus seguiu cabalmente o plano de salvação proposto por Deus Pai. Vimos o Deus encarnado sofrendo açoites. Vimos o homem Deus, Jesus Cristo, ser arrastado ao limite das suas capacidades físicas e emocionais, ao ponto de precisar de ajuda para carregar a cruz. E ainda assim, esse homem está mais preocupado com os outros, do que com seu próprio bem-estar. Chegamos à famosa montanha da caveira, Gólgota, o lugar da morte de Jesus. Já estamos nas suas últimas horas. O seu fim estava próximo. Então Jesus, preso e erguido na cruz, ele é preso e erguido na cruz, uma das mais dolorosas punições romanas. E diante de todo aquele tormento, esse mesmo Jesus, com o mesmo sentimento, Olha para os céus e grita: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Recentemente, nós conversamos sobre isso no núcleo dos jovens, sobre esse momento específico da crucificação de Jesus, analisando nos colocar nessa posição de alguém que tem todo o poder, toda autoridade e está preso, sendo crucificado. Afinal de contas, se levarmos à última, aos últimos, aos finalmente, esse era o meu e o seu lugar. Aquela cruz. E pensar que Jesus realmente podia, dali de cima, como o pastor falou brilhantemente, né? eu adorei o exemplo que ele deu do Thor, né? pegar ali tacar raio em todo mundo e se livrar daquela situação para sair da cruz. Ou ele podia simplesmente apagar aqueles homens e mulheres, destruí-los de qualquer forma que fosse. Mas ele ainda assim estava preocupado com aquelas pessoas que estavam ali condenando desejando o fim e a morte dele, mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. Jesus da cruz ora em favor de cada uma daquelas pessoas e aquela oração evoca todo tipo de resposta. Pessoas que ignoram, pessoas que querem que aquilo acabe, pessoas que zombam e atacam ele para acabar logo com todo aquele espetáculo. Como vemos no versículo 35, que diz, o povo estava ali e a tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. Se é de fato Cristo de Deus o escolhido, salvou os outros. Salve a você mesmo. Salve a você mesmo. O raciocínio parece até mesmo lógico. Se ele salvou os outros, por que, que ele não se salva? Por que, que alguém com poder, nessas condições, evitaria se salvar? Aqueles homens que acreditavam ter poder em suas próprias mãos, julgavam óbvia a conclusão. Ele não se salva porque ele não pode ser Deus. Se ele fosse Deus, ele se salvava. Então eles zombam daquele a quem o povo acabava há poucos dias de gritar chamando de rei, de senhor sobre Jerusalém. Os soldados se se dão o direito de, vendo as autoridades fazerem isso, também se colocar nessa posição, como você pode acompanhar no versículo 37, onde os soldados se juntam e gritam, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E movidos pelo sentimento de zombaria, se permitem colocar uma placa sobre a cabeça de Jesus, que, embora tão poderoso, por algum motivo desconhecido por eles, não usava seu poder para sair dali. E quando parecia que não podia piorar ainda mais, as autoridades já mandaram ele se salvar, os soldados já mandaram ele se salvar. E agora, a escória, um criminoso, o cara que merecia estar ali, olha para ele e fala o quê? Olha como ele é é, inovador, olha que menino gênio esse, esse... Bandeira diz o seguinte, não és tu o Cristo, e é aqui que ele inova, salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, diferente das zombarias anteriores, vemos revelada aqui uma mistura de escárnio sim, de deboche sim, mas também observamos certo misticismo, como uma forma de, vai que esse Jesus tem algum poder aí na manga e ele consegue se salvar. Vai que se ele se salva, ele também não me livra. Ele era culpado de todos os crimes e merecia estar ali. Ele tinha ouvido que aquele homem que estava ao seu lado não tinha qualquer delito ou culpa. E ainda assim tinha sido condenado e estava sendo crucificado como ele. Esse grito é exatamente essa expressão de deboche pleno, mas com alguma expectativa de mágica solução para as coisas. Salve-se quem puder. Salve-se a si mesmo. Você consegue fazer isso? Você pode fazer isso? Frases que, assim como Jesus ouviu, é muito comum no nosso dia a dia também ouvirmos pessoas bem intencionadas repetindo na nossa direção. Estamos diante do Senhor soberano sobre todas as coisas, diante de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sem dúvida nenhuma, Ele podia se salvar ali, mas Ele confiou e obedeceu a Deus, não tinha a ver com seu poder, tinha a ver com a sua obediência, com um plano maior que a sua própria vontade momentânea, tinha a ver com os planos eternos de Deus, esse ato de perseverança, move o coração de um dos criminosos, de toda aquela imensa multidão, um homem, movido pelo Santo Espírito de Deus, consegue entender o que está acontecendo ali, e se arrepende, e recebe perdão e paz, de um Jesus quase moribundo. Muitos foram os gritos para Jesus, sugerindo que Ele se salvasse. E falando francamente, quem de nós não se salvaria naquela situação? Mas Ele seguiu o plano que foi proposto. Um plano de obediência. Um plano de sacrifício próprio. Um plano para nos redimir e nos capacitar a viver olhando para a vida com os olhos que só Ele tem. Os olhos do Cristo Cristo. Mesmo tendo recebido esses olhos que nos habilitam a olhar para a vida de outra forma, ou essa cosmovisão cristã, muitas vezes ainda ouvimos os mesmos gritos se apresentando diante de nós. Salva-te a ti mesmo, salve-se. Você pode tudo que você quiser alcançar, você merece mais do que você tem, você não precisa passar por nada disso, você não é de Deus, por que que você está sofrendo? Você tem que ter o melhor dessa terra. Mas ao olharmos ao nosso redor, ainda vemos dores, vemos lutas, vemos sofrimento. Como prosseguir em obediência e fidelidade a Deus, olhando para o mundo, com esses olhos de Cristo? Se tudo o que o nosso coração deseja é o nosso próprio bem-estar. Como ser capaz de viver as boas novas de Cristo em tempos de crise? Para responder isso, precisamos olhar para algo que aconteceu ao longo de todas as histórias. Sobre Jesus que foram contadas até aqui. Do capítulo 1 de Lucas até esse capítulo 23. Embora esses momentos finais parecessem que outros tinham poder sobre a vida de Jesus e definir o que ele deveria passar. Esse nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, permaneceu no controle de todas as coisas. Nem diante dos líderes, nem diante de Pilatos, nem de Herodes, nem diante daqueles que o cravaram naquela cruz. Jesus seguia fielmente o rito e como perfeito sacerdote se entregou no altar do Senhor para ser erguido naquela cruz como preço do meu e do seu pecado. Apesar de todo aquele sofrimento terrível, de toda aquela humilhação, ele permanecia conduzindo todas as coisas. Um dos comentaristas desse texto afirma que duas coisas aliviavam a tristeza e o sofrimento do nosso Mestre. A primeira delas foi o amor de Jesus pelo pecador, que foi tão vivo e intenso em vida como também nesse momento de morte. E o segundo que aliviava o sofrimento e a dor era a sua confiança inabalável no cuidado providencial do Pai. É aqui que somos desafiados a responder a mesma pergunta que temos estudado durante todo esse ano. Como viver as boas novas em tempos de crise? O nosso coração, e eu digo nosso porque o meu é assim, tanto como o do pastor Jackson, a liderança da igreja, os nossos corações se apegam a essas coisas. Se apegam a dar as respostas básicas, que são ignorar as crises, pensar, praticar, desejar coisas boas, esperando que elas venham sobre nós de alguma forma ou indo lutar e resolver tudo com a própria força dos nossos braços. O que acontece quando agimos assim é que acabamos muitas vezes ainda mais frustrados porque nós não damos conta de manter isso por muito tempo. Muitas e muitas vezes nos agarra- agarraremos de novo a essas três respostas pois elas atendem plenamente a idolatria dos nossos corações. Elas não dão o senso de que Estamos nos salvando. Elas trazem esse senso de que vai dar para fazer sozinho. Que eu não preciso tanto assim depender de Deus. Está difícil? Salve-se a si mesmo. Não só o seu coração, como todos ao seu redor continuarão gritando. Está doendo? Salve-se a si mesmo. Está em crise? Como eu e você reagiremos? Agora que nos damos conta desses anseios do nosso coração. Agora que nos damos conta de que esse grito continuará ao nosso redor. Salve-se a si mesmo. Como eu e você reagiremos? Ser um discípulo de Jesus necessariamente nos faz atravessar esse dilema. Todos os dias e muitos dias, muitas vezes, atravessar diversas vezes esse mesmo dilema. Mas um discípulo de Jesus encontra... Então, diante dessa repetição do dilema, uma quarta opção que não é comum para as pessoas que não têm Jesus. Essa quarta opção, diante de problemas, dores, crises, é amar os pecadores que nos cercam e confiar inabalavelmente no Pai. Isso não será porque as pessoas fazem o que é certo ao nosso redor ou o que é certo de acordo com o que a gente espera que elas façam. Isso não será porque você é um grande mártir da fé e por isso você é habilitado a amar mesmo quem faz mal. Isso acontece porque uma vez que eu e você somos inseridos no reino de Cristo, somos também dotados do amor que só Ele é capaz de ter. E esse, é esse amor que nos move para sair da nossa casa num domingo de manhã, no calor que está fazendo lá fora, para nos chegarmos à casa de Deus e ouvir a Sua Palavra. É esse amor que tirou você da sua cama, que nos acompanha de casa, para acompanhar esse culto mesmo à distância, porque entende que precisa ter mais do Senhor na sua vida. É esse amor que nos move a mergulhar e a estudar mais intimamente a Palavra do Senhor. É esse amor que nos move a amar aos outros, como Jesus Cristo nos amou. Esse amor nos faz perseverar em meio às crises, Mas, mesmo dotados de amor, a gente não pode esquecer, e eu não sou hipócrita de dizer que não vai doer, porque o chicote do azorrague, quando bate nas costas, vai continuar doendo, mesmo com você amando as pessoas ao seu redor. Ainda haverá estrago nas nossas costas. Podemos ficar feridos, podemos ser magoados por pessoas próximas. E é aqui que entra a necessidade de uma confiança inabalável no Pai. Deus escreveu a história do mundo. Ele nos fez e nos conduz no desenvolvimento dessa bela história. Ele está nos levando para um fim glorioso que Ele mesmo planejou. Precisamos confiar nele quando os nossos olhos não conseguirem focar em mais nada não ser a dor. Jesus Cristo estava indo para a morte e ainda assim foi capaz de confiar. Como vimos na Devocional da última sexta-feira, Estevão seguiu para a morte, mas seguiu certo de que era o melhor para si. Ele confiou em Deus e foi presenteado com uma visão maravilhosa. Se você não ouviu, ainda dá tempo. Nós, desde o dia em que nascemos, também seguimos a largos passos para a morte. Mas a ideia de termos poder para nos salvar, faz com que vivamos cada dia como se a gente estivesse no controle, como se a gente pudesse definir ou evitar cada momento de sofrimento da nossa vida, como se eu e você tivéssemos esse poder para definir o que Deus deve ou pode fazer com a minha vida e a minha história. Sendo que nenhuma dessas coisas estão nas minhas mãos. Preste bastante atenção, só existe uma pessoa capaz de controlar a vida e a morte e essa pessoa não é você, essa pessoa é Deus. Não há médico, remédio, guru, sensei ou qualquer pessoa ou autoridade que seja capaz de alterar um minuto do que foi planejado por Deus. Somente Deus pode controlar todas essas coisas. Nessa manhã, eu nem sei especificamente que dores você pode estar enfrentando, quais são as crises que sobrevieram sobre a sua vida, ou o quão doloroso tem sido passar por todo o processo de vida enquanto cristão para você. Mas enquanto seguidor de Jesus, eu posso te garantir que eu posso não saber. Você pode não entender, mas Deus continua sabendo a história que Ele escreveu para cada um de nós. Ele escreveu a sua história. Então, por que não confiar naquele maravilhoso escritor? E nessa semana, meu irmão, minha irmã, quando gritarem para você se salvar, você ame mais as pessoas ao seu redor do que tem amado até aqui. Que as pessoas, através do seu gesto, da sua prática desse amor tão superior... Olhem para você, não vendo o Felipe, não vendo o Rodrigo, não vendo a Cristiane, mas vendo Jesus Cristo. Quando até mesmo seu coração clamar diante das maiores lutas, salve-se, abandona tudo isso, segue a tua vida do teu jeito. O Espírito Santo te capacite a perseverar inabalavelmente, crendo que o Senhor continua Senhor da vida. Senhor da morte Senhor da história Senhor da sua vida dos seus dias Senhor sobre todas as coisas salve-se a si mesmo será algo que ainda será repetido muitas vezes diante de nós cabe a nós aprender a amar e confiar em Deus pois Ele sim se mantém no controle de todas as coisas você pode fechar os seus olhos Deus Santo e Poderoso Diante de algumas das nossas lutas, Senhor, é inevitável o nosso coração clamar por ações diferentes. Muitas vezes, Senhor, buscamos outros tipos de respostas que satisfaçam o que está acontecendo, que elimine a dor, que elimine os problemas. Ah, Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Jesus Cristo e tantos mártires da fé e entender que a história que o Senhor escreveu para nós é melhor do que a que somos capazes de escrever. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiéis inabalavelmente, Pai. Que seja o Senhor a nos sustentar. Que seja o Senhor a nos ajudar a dar cada passo em direção a Ti mesmo. Que nós entendamos, Senhor, que esse falso controle, esse falso poder que parece estar em nós, sempre foi Teu, sempre esteve em Tuas mãos. E é por isso, Senhor, nessa manhã que Te pedimos que o Senhor conduza as nossas vidas para a Tua glória que o Senhor nos fortaleça a lutar em cada luta que o Senhor espera que lutamos. E quando chegar o nosso momento final, que nós, Senhor, estejamos tão cheios de Ti, que poderemos dizer como Jesus Cristo, que o nosso Espírito está nas Tuas mãos, porque a nossa vida sempre foi Tua. É no nome de Jesus que oramos. Amém.